0: Hola, mi gente, ¿qué tal? Perdón haber desaparecido así, no haberles dado una actualización respecto a lo que conté en el último capítulo. Les agradezco todos los mensajes de preocupación. Ustedes saben, supongo ya, llevo meses perdida de Instagram. Creo que nunca estuve tanto tiempo lejos de redes sociales. Tres meses, creo más o menos, la última vez que subí un posteo. Bueno, realmente hace un par de días, como que subí una foto diciendo: Hola. Estoy viva, eh, pero ya está. Eh, ¿Motivos? Bueno, mmm, estoy harta. <ríe> estoy harta del mundo online. Pero de repente igual me dan ganas ahí como de... Oh, siempre estoy como de... oh Me encantaría mostrarle esto oh, a la gente. Y después digo, no, qué paja. No, uf, editar, pensar, ser políticamente correcta, porque... Siempre me antepongo a los comentarios y las cosas que tanto me, me terminan al final haciendo eh, echar todo para atrás. Eh, pero bueno, simplemente, eh, a ver, no sé ni siquiera qué es lo que quiero contar acá, pero es que quería avisar que estoy bien, porque eh, en el último capítulo les conté que un hombre me había pegado en la cara, un mafioso de Israel que movía... Eh, sustancias ilícitas eh, dentro de la isla Koh Phangan, en Tailandia y forzaba a las chicas en las fiestas a inhalar un polvillo blanco por la nariz. Recordemos que esto eh, estoy tratando de usar siempre palabras no comprometedoras porque eh, estoy también harta de que TikTok e Instagram me bajen todos los benditos videos. Horas y horas y horas de edición, trabajo y esfuerzo para que las plataformas me digan ups. Y saben que yo incluso en los mismos videos intento no decir palabras, pero ya es que yo no entiendo siquiera quizás es por contexto o por cómo, mierda, qué ¿Cómo es que hacen el filtro, señor? ¿Qué haces tú, Mark Zuckerberg? <risa> para. ay, No, entonces, ya. Eh, y acá, como les digo, no sé todavía bien cómo funciona Spotify, ni si es que censura o no. Entonces, bueno, para evitar, simplemente voy a usar siempre palabritas medio raras para referirme a cosas sin decir la palabra como tal, ¿vale? Eh, ok, ¿en qué quedó al final el tema del narco este, pues? Eh, que yo, bueno, esa noche nos fuimos a casa, obviamente con toda la adrenalina del caso, pero eh, pensando, bueno, va a estar todo bien, quedamos uno a uno, yo le pegué, él me pegó y, bueno, no pasa nada. Pero yo estaba igual, obviamente, con miedo. De hecho, al día siguiente ni siquiera salí a comer. Pedí un delivery, primera vez no sabía ni que ni existían delivery en esa isla, pero es que estaba con miedo. Real, dije, o sea, no quiero que nadie me vea en la calle porque porque no sé, no, no, no sé dónde está el enemigo, eh, entonces estaba ahí como súper, ay qué rabia, no me quiero ir, yo que, no sé si les dije, pero estoy cansada de viajar, no quiero viajar, definitivamente ya me siento vieja para ese tema, estoy como out de las pistas, algo que nunca pensé decir, nunca pensé que me fuera a ocurrir, nunca pensé que existia. Y era algo después de los viajes y que tú dijeras: Estoy harta, o sea, estoy cansada, busco estabilidad, busco estar quieta, estar tranquila, busco paz. Y lo había encontrado en el barrio donde yo me estuve quedando por un mes y medio en Copangan, Tailandia. Que si bien es una isla famosa por las fiestas, yo no iba a ninguna fiesta más que esta, donde me ocurrió esto. Eh, y estaba en un barrio así como medio hippie, súper tranquilo, con. Bonitas vistas, bonito entorno, bonitos restaurantes, bonitos me refiero, no, no estéticamente, bueno, estéticamente también, pero me refiero como comida a mi gusto, un pancito con queso, cafecito, cosas como ya no tan asiáticas, porque aquí desayunan arroz, desayunan fideos y cosas como que yo no quiero desayunar, ¿me entienden? O, o puedo hacerlo durante un viaje, la aventura y tal, pero ya en algún momento, cuando uno está buscando un poquito más como de comodidad y sentirse, comillas, en casa, eh, busca también comida al gusto de uno y, y un entorno al gusto de uno entonces ahí yo me sentía muy cómoda y estaba como no queriendo establecerme para vivir por siempre pero lo sentía como un lugar eh, para quedarme una temporada entonces estaba con este dilema mental de ah, ¿qué hago ahora? tuve un problema con un narco y yo estoy aquí queriendo quedarme a vivir básicamente, ¿qué, ¿Qué viene después? bueno el tiempo me avisó rápidamente qué es lo que tenía que hacer. Yo no me quería ir pese a que todos los comentarios de ustedes eran como ándate, ándate, huye, corre, vete, eres estúpida o qué. Mucha gente más encima. Eso es lo que a mí me da un coraje de contar cosas por redes sociales. Gente que tratándome de estúpida por estar ahí todavía. Como, o sea, yo decía, imagínate, yo que soy de un barrio no muy bueno, yo soy de una villa en Santiago, en San Bernardo, al sur de Santiago de Chile, donde... No hay un bendito día de mi vida que yo recuerde que no hayan escuchado o sea que no haya habido balazos, quizás no en la puerta de mi casa, pero sí en, las, en los, los blogs de, de atrás de un par de cuadras más a, un poquito más allá de mi casa balazos y fuegos artificiales que ustedes saben que eso significa que llegó la merca, entonces es tan fácil para ti llegar y decir ay no qué miedo tuve un problema con uno de los que trafica aquí atrás de mi casa, me mudo, me cambio de casa, así de simple, porque así le parecía cuando usted, no sé, bueno, no, ustedes lo que me están escuchando aquí, pero, los comentarios que llegan por ahí en TikTok y así, como, tú eres tonta, que, que no sé qué, estúpida, idiota, pero súper agresivo, como, ándate, ándate de ahí, obviamente, que tú no piensas en tu vida, que acaso, que no sé qué, y era como, ay, ven, ven, sí, si gran motivo del por qué estoy tan alejada de redes sociales. Culpa de ustedes, no culpa mía. <risa> culpa de la, no sé, el, el poder con el que se sienten de llegar y decir estupideces, no solamente en este caso, me refiero a, uff, un, un gran amplio espectro de la palabra, pero llevándolo este caso en particular, me enojé, o sea, me molestó, me dolió todo leer todas esas cosas, porque yo estaba como, ¿cómo te digo que yo estoy aquí queriendo quedarme a vivir? Me tengo que ir de mi, de mi casa, digamos. Yo tenía mi habitación decorada, tenía mis cosas, o sea, tenía mi, mi refrigerador con comida, o sea, tenía como mi, mi espacio. No me quería ir, definitivamente no me quería ir, pero obviamente tampoco quería tener problemas con, con este personaje. El tiempo rápidamente, como les digo, eh, le dio la, la razón al qué es lo que tenía que hacer, porque, porque me buscaron, me encontraron. Eh, Tú, de hecho, esos mismos días le mandé como media hora de audios a una amiga contándole toda la situación de inicio a fin. Y de hecho, todo lo que pasó esa noche lo tengo grabado. Puse el teléfono boca abajo a grabar. A grabar todo por si es que llegaba a pasar algo como que necesitase eh, pruebas. Afortunadamente no fue el caso, pero eh, tuve miedo. Esa es la verdad. Yo estaba como todas las noches en mi habitación, con, en la terracita. A mí me gustaba sentarme en la terracita. Eh, porque ten, vivía frente al mar, literal. O sea, estaba, yo miraba abajo, estaba en un segundo piso. Miraba abajo, estaba la arena y el agua. O sea, escuchaba, me gustaba sentarme ahí y escuchar el océano. Porque yo siempre había soñado con vivir eh, cerca de la playa, o, o y, y, idealmente justo al frente de la playa, cosa de poder escuchar las olas y, y, y respirar la brisa marina. Entonces estaba ahí yo como en esto mismo, meditando: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Habían pasado dos días desde el incidente, 30, que fue la noche de Halloween, 31 de octubre, y esto pasó el 2 de noviembre, 2023. Que yo estaba ahí sentada, eh, se los voy a resumir la verdad, porque que ya medio que hasta lo borré de mi mente. Me acuerdo solamente como de los, los hitos más importantes. Pensé en mandar aquí, o sea, simplemente juntar todos los audios que le mandé a mi amiga para subirlo acá y que les quedara con lujo de detalle todo lo que pasó. Suena bien salsona la historia cuando se la cuento a ella. Pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Cuestión, yo estaba sentada ahí y pasa... Esto, como les digo, es un segundo piso. Entonces, si bien no hay un seguridad o algo que te impida subir al segundo piso, donde habíamos Creo que éramos nueve habitaciones una al lado de la otra y todos compartíamos estas terraza en común. Eh, tampoco es que la gente, <coughs> perdón, que la gente si es que no se hospedaba ahí, llegara y subiera las escaleras sin. O sea, ¿me entienden? Era abierto, pero a la vez, como que la gente no va por ahí metiéndose a lugares que no le corresponden. Entonces llega este tipo, que yo no lo reconozco. Fue como que primera vez que lo veía y eso era raro. A no ser que fuese un huésped nuevo. Eh, dije, ¿quién es este? Entonces pasa. Primero, a ver, él subió por la escalera. Imaginémonos que la escalera está a la derecha. Y primero está la habitación de mi amiga, la, la de Serbia, con la que tuvimos el problema ambas. Luego viene mi habitación. Y luego venía una habitación... Que, que estaba desocupada que se habían ido los huéspedes ahí hace como dos días entonces sube él por las escaleras de la derecha y viene caminando y pasa primero por la habitación de Tiana mi amiga y empieza a intentar abrir la puerta y yo, what, a ver mm. Tiana, no sé Tiana me lo cuenta todo si hubiese tenido un invitado yo creo que me, no sé me, me pasé, a ver ¿Quién es él? ¿Está intentando entrar a la habitación de mi amiga sin que ella lo sepa o es un invitado de ella? Entonces, yo como que no sabía si sacar el celular y preguntarle, pero como lo hice más rápido y simplemente lo miré y le dije, hola, ¿buscas a alguien? Ah, y se sí, hizo el tonto. Ok, me pareció rarísimo porque como que vio que yo, o sea, como es que todo oscuro además, tanto la luz luces se apagadas, seguro que vio que yo estaba ahí, pero... La habitación está, tampoco estaba... O sea, Ay, no sé cómo explicarlo bien. Pero había un par de metros de separación entre esa puerta y donde estaba yo sentada. Entonces, capaz que o me vio o no me vio, o primero, no sé. Pero intento entrar a la habitación de mi amiga. Y cuando yo le hablo, se hace el tonto. Ah, no, no, sorry. Entonces viene e intenta abrir mi puerta. Yo como justo estaba en un trozo... O sea, como no estaba justo sentada fuera de mi puerta puerta, sino que estaba como en, en un pedazo de muro entre medio de mi habitación y la de ella, eh, viene y, y como que medio que se pone a abrir mi puerta. Y yo, a ver, perdón. What? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Ah, no, no, perdón, perdón, de nuevo. Y se hace el tonto otra vez. Y va a la tercera habitación. Yo dije, uno, oh, este, está, este está borracho. O algo le pasa, porque una persona normal no viene y se va abriendo puertas por así, como que así. Más que yo les digo que estas es, esta islas en general, Tailandia es un país sumamente seguro en general, eh, que no hay gente que vaya metiéndose por ahí a las casas a robar. Eh, rarísimo. O sea, no lo escuché yo jamás, nunca. Entonces yo, ¿qué onda este tipo? Me empecé a asustar. Y va a la tercera habitación, la que les digo que estaba vacía, y, y empieza a hacer como que abre el candado. Y yo ahí ¿eh? ya me asusté porque dije, si tienen las llaves, bien. Pero pasaban los minutos, pasaban los minutos, pasaban los minutos, y el tipo no estaba pudiendo abrir el candado. Entonces yo dije, se está haciendo como que tiene la llave pero no la tiene, o está tratando de forzar el candado, como estaba súper oscuro, yo realmente ni siquiera alcanzaba a ver eh, si estaba metiendo las llaves o no, o sea, como que ya está de noche, estoy hablándoles a las 12 de la noche más o menos. Entonces yo, ay mierda, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Quién es este tipo? Y, como, y no abre el candado, no lo abre, y se acerca a mí, y viene caminando con una riñonera atravesada como en el... no atravesada de la cintura, sino como por el hombro cruzada por la espalda y con la mano adentro de la riñonera y se me viene acercando así como mafioso. ¡Ay, yo ya en ese momento! te juro, yo dije, este de aquí tiene un cuchillo. Y cagué. <risa> yo como que no. Y me empecé a asustar tanto cuando ven... Y me vi, yo, no sé, yo ya estaba tiritando, real. O sea, yo no recuerdo otro momento en mi vida que yo haya tiritado de tal forma. Tiritas. o sea, no sé si visualmente se podía ver, pero yo por dentro estaba cagá cagá, entera, cagá entera entera, lo juro, lo juro, yo estaba pero en la que me metí ¿y por qué? porque se me pone a hablar y me dice, hello, con un acento un acento que yo identifique inmediatamente ¿Where are you from? no, no, así, a ver con la ¿Where are you from? Yo... Chile, ¿y tú? Israel ¡No! ¡No! era Israel. Yo ya no sabía si llorar y me paré, me puse de pie. Porque se me venía acercando mucho, como les digo, con la mano adentro de esta riñonera, un banano, eh, y se me acerca, se me acerca, se me acerca. Muy cerquita, muy cerquita, pero así eh, ya me, ya nos tocamos las piernas, pierna con pierna. Me levanté y, y me fui a tocarle la puerta a mi vecina. Yo. Ta 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 ta. Y así como urgencia, emergencia, emergencia. <risa> Y, y lo primero, eh, y ella no sale de inmediato, o sea, veo que por dentro ella apaga, apaga las luces de que ella tenía encendidas dentro de su habitación, las apaga y abre la puerta y no sale inmediatamente pero se queda como mirando desde la oscuridad porque ya se había dado cuenta desde el momento en que el tipo va y le empieza a abrir la puerta eh, que, que algo había pasado y como que se quedó mirando entre medio de las cortinas. Entonces, estaba atenta de todo esto que les acabo de contar, pero sin todavía ver cómo quería sacar la cara. En ese momento, lo que ella estaba haciendo era escribirle a nuestro amigo de Etiopía, el que había ido con nosotros a la fiesta, para decirle, Jacob, emergencia, vente para acá inmediatamente, por favor, urgencia, urgencia. Jacob esa noche se había acostado a las 10 de la noche y no nos respondió hasta el día siguiente. ¡Ay! Lo queríamos matar, o sea, no era, no, no era su culpa, pero era como... ¡Ay! Bendito momento en que se te ocurre acostarte temprano. Cuando ese hombre anda siempre <ríe> madrugando. Entonces, se me pone a hablar, súper jiji, jaja, hasta que de repente nuevamente se me acerca mucho, 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 pero así... Mi terraza no era muy amplia, o sea, no alcanzaba a dar un metro. Entonces, cuando una persona pasaba al frente de la otra, quedaban muy pegaditas una al lado de la otra. Y... Y eso es lo que ocurrió en este caso, de nuevo, lo tenía casi que besándome, o sea, lo tenía muy encima cuando Tiana salta de su puerta y se mete al medio de él, de él y yo. Oh, pero ella haciendo un teatro, yo, yo de aquí en adelante, lo único que yo vi por horas, porque pasaron tres horas en esta historia que les voy a resumir aquí, ojalá en no más de diez minutos, no sé si me sea posible, eh, pero eh, yo la conozco. Y fue un teatro, un teatro de tres horas, en que ella salta así con la mejor de las sonrisas. ¡Hola! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ella no tiene ninguna gana de ser simpática, pero entendía que mejor por las buenas que por las malas y empezó a tratar de sacárselo de la mejor amiga que iba a tener su vida. ¡Hola! Mucho gusto. ¿De dónde eres? ¡Ah! ¿Eres de Israel? ¡Uy, sí! Tengo una cantidad de amigos de Israel. ¡Fíjate! ¡Qué buena onda! No sé qué. Y yo como que tiritaba, 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 tiritaba y estaba muy feliz de que al menos ella hubiera salido de su puerta y, o sea, me hubiera como, no sé, ya al menos siendo dos, como que uf, pude respirar, porque hasta hasta hace tres segundos atrás yo pensaba que me iban a pegar un cuchillazo. Entonces, eh, vale, en ese momento empezamos el teatro de ser amigos. Muy amigos, jiji jaja ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Y, y todo iba de mal en peor, porque Empezaba a decir puras cosas como pistas, pero pistas claras, directas, al grano. O sea, tipo, oh, sí, no, yo estoy acá, dice, hace tiempo. Dijo, yo tengo muchos amigos y me encanta ir a las fiestas, sobre todo las electrónicas. Sobre todo, no sé si conocen ustedes, chiquillas, decía, ¿conocen esa la Jungle Mountain? Y fue como mierda que fue justamente el lugar donde tuvimos el problema dos noches atrás. Y él diciéndonos que visita frecuentemente ese lugar y que conoce a todo el mundo y que es de Israel cuando el otro tipo... Tan... O sea, es que dos dedos de frente. No puedo o sea no sé si yo estoy siendo muy paranoica, que crean ustedes. Yo, para mí, es que no había señales más claras de que ellos eran amigos. A todo esto, todavía él no había podido abrir su puerta. Entonces, y no estaba con equipaje, nada. Aquí como que ya todo se empezó a poner muy raro. Porque obviamente le decimos, onda, tipo, ¿qué haces acá? Eh, ¿qué, ¿Qué onda? Dice, no, yo me arrendé esa habitación. Ah, vale, vale. Sí, la habitación efectivamente estaba, estaba desocupada. Entonces, sí, puede ser. Y fue como, ah, dale, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Él estaba además muy interesado en cuánto tiempo nosotras nos íbamos a quedar. Lo preguntó por lo menos tres veces al hilo y nosotras todo el tiempo tratábamos de responder lo menos posible o respondíamos con, con contra pregunta preguntándole lo mismo a él o eh, simplemente mintiendo. Ponte nombre, no, yo, yo me llamo Ana y ella dijo que se llamaba Clara. Eh, ¿Edades también? No sé, como que ¿y de dónde eres? De otro lado. O sea, si no teníamos que responder, no respondíamos y si teníamos que definitivamente responder porque el tipo ya nos había preguntado lo mismo 10 veces respondíamos con alguna mentirilla piadosa entonces eh, pero el tipo sabía perfectamente que nosotras le estábamos mintiendo porque por ejemplo el mismo momento en que Diana le dice que se llama Clara el tipo le pide el Whatsapp y ella obviamente no se lo quiso dar y le dio un número malo pero el tipo dice, a ver, te mando un mensaje. Va, oye, no te llega, a ver. Entonces, pf, mira que por obligación ella le tuvo que terminar dando el WhatsApp correcto porque el tipo estaba probando al momento si le llegaban o no los mensajes. Y cuando tú agregas un número, o sea, cuando te escribes por primera vez un número nuevo, eh, te sale ahí como una, una, un, una pestañita con tu nombre, con tu foto, tu número de teléfono y hasta el país. Del cual pertenece ese prefijo. Y ahí claramente cuando ella le escribe, decía Tiana, no sé cuánto, un apellido muy raro porque ella es de Serbia, y es como hablan un idioma como similar al ruso. De hecho, no se escribe Tiana, se escribe Tijana. Pero eh, bueno, no sé. Eh, entonces él mira el teléfono, ve que se llama Tiana y dice: Ah, Clara, <risas> sí, claro. Clara tu nombre, ¿cierto? Sí, sí. Y, y siguió toda la noche llamando a la Clara. Ni siquiera le dijo como, oye, ¿me mentiste? No, no, no. El tipo entendía que esto se trataba de un teatro porque él nos mentía tanto como nosotras le mentíamos. Nos empezó a invitar a una fiesta el día siguiente a la que, de hecho, yo sí tenía muchas ganas de ir desde que había llegado a la isla. No había ido porque, como les digo, que no estaba en ánimos de fiesta, pero sabía que si quería ir a una, quería ir a esa. Porque para llegar había que hacer un trekking por el bosque, como de dos horas. O tomar una barcaza, que es, o sea, un, un barquito eh, pequeñito, donde cabrán un par de pasajeros. Entonces eh, nos empieza a decir: Sí, vamos las, los tres, yo las llevo, yo las invito, vamos los tres en el barquito. Y yo decía, esto huevas, sí, sí. mujer perdida en el fondo del mar. <risa> yo ya me pasaba toda la cantidad de películas porque el tipo es que a cada rato nos iba dando unas pistas como la que le digo esta, de que nos decía que conocía a mucha gente ah, porque nos dice esa fiesta allá nos podríamos ir a eh, a ver, aquí quiero usar palabras que sé que no puedo usar eh, a usar eh, sustancias, ¿vale? Eh, de las que es para la mente porque bueno, la María, como, como ya saben o como ya les he dicho varias veces es legal en Tailandia de forma recreativa desde hace un año, 2022, octubre, octubre de 2022. Entonces, eh, pero eh, en este país y sobre todo en esta isla se usan muchas otras sustancias. Eh, de hecho, por eso empezó todo el problema, ¿no? Pero en este caso, las sustancias que él quería consumir en esta fiesta eran las que son palamente, eh, ya sean los. Digámosle los champiñones y o las pastillitas estas que empieza con la letra del abecedario eh, después de la N. No, antes de la N. <ríe> si saben, saben si no, no sé. Ya que saben que no quiero decir ninguna palabra que me comprometa porque si no me borran el capítulo. Igual que me han borrado todas las demás redes sociales. Eh, y el drama había empezado por el polvo blanco que se mete por la nariz. Por este otro tipo que les digo que además de que la vendía, forzaba a las mujeres a consumirla. Entonces, eh, yo me, me hago la tonta. Yo sé que estas cosas circulan de fácil acceso, pero yo le digo como... ¡Ah! Oh, ¿En serio? ¿Y eso? ¿Cómo se consigue acá? Yo solamente había visto que por aquí se vendía María. Eh. Y me dice, ah, no, pero es que yo tengo muchos contactos. Tengo unos amigos de Israel. ¡Ay, hijo puta! Si no le digo que todo el rato iba tirando como pista. Eh, entonces yo era como... Yo todo este rato... O sea, yo, yo ahora se los cuento con gracia, pero en ese momento yo le hablaba de palabras cortas. Poco hablaba porque estaba tiritando real. Estaba por dentro, tiritaba. Entonces, en algún momento yo decía, bueno, este tipo ya nos ha dado tantas pistas una tras de la otra, muchas más de las que le estoy diciendo, sino que como que en la conversación pasaron un montón de cositas. Eh, entonces, en algún momento yo como que pienso, a ver, ¿cómo le, ¿cómo le puedo hacer saber lo que estoy pensando sin decírselo directamente? Tipo, o sea, no, no te quiero decir, hola, eres amigo del tipo con el que me agarré a combos hace dos días y vienes acá como a cobrar venganza o a sacar información o algo por el estilo. ¿Cómo, cómo le puedo decir eso sin decírselo? Entonces, en algún momento como que, le digo, "Oye, flaco, are we friends? ¿Somos amigos?" y le tiro la mano, a ver si me la estrecha o no. Tipo como, en mi en mi onda, te estoy dando la confianza de estrecharme la mano y que hagamos como, no sé si las pases, pero ya dime, ya dime, dime qué onda, o sea, quiero saber, ¿me vas a matar esta noche o no? <risa> Entonces, como que se caga la risa, me mira directo a los ojos por un buen rato antes de estrecharme la mano. Y me estrecha la mano y me dice, "Claro que somos amigos." ¿Por qué no habría de serlo? Eh, y se cae la risa y yo le estrecho la mano. Yo les digo, tiritaba. Y yo creo que en ese apretón de mano, no sé si físicamente se pudo haber sentido que yo literalmente estaba tiritando o definitivamente se sentía por, llámenlo energía o llámenlo lo que sea, mi pavor es que yo lo que ya sentía en ese momento era más que miedo, era pavor. Estaba cagada, completa. O sea, yo no sé, pocas veces en mi vida creo que he tenido así un nivel de miedo. <risa> porque, o sea, si alguien fuere, yo esa puerta no tengo ni... O sea, ni esa puerta... Es una puerta de cristal. O sea, ahí me pega... Esa puerta no vale de seguridad en absoluto y jamás nunca tuve miedo. Pero nunca más iba a poder volver a sentirme tranquila tampoco porque mi puerta, o sea... Es que no tiene ni candado. Se cierra con un clip así... Y, y es de cristal, o sea, ni siquiera hay que forzarla es un piedrazo y ya y ahí no hay vecinos, no hay nada no hay nadie, si yo grito no hay, no hay nadie que llegue, porque abajo hay un centro de masajes y un restaurante, o sea un, un supermercado, al frente está el océano a la izquierda no hay nada, a la derecha está la calle y el siguiente hotel está, uff, lejos o sea, si no era mi vecina o los que están en esas corridas de habitaciones que les digo que eh, en ese momento, mira, que habíamos solo cuatro huéspedes, uno en la, el, de la, el de la habitación 1 y el de la habitación 9 los de la punta, más nosotras dos con mi amiga que estábamos al centro entonces eh, si no era que salían esas personas de las esquinas, eh, no había nadie más que nos pudiera defender en caso de cualquier cosa entonces, él tiene que haber sentido mi, mi pavor cuando me estrechó la mano y se cagó de la risa, lo que hizo más encima cagarse de en la risa y me dice me lo dice, en mi cara y al frente de Tiana también Dice, estáis cagada de miedo. You're fucking scared. Y se caga de risa. Y yo como, no le dije que sí. Pero no sé qué hice en ese momento. Seguramente me reí simplemente. Eh, pero eso lo volví a repetir como tres veces durante la conversación. Como, I will never forget how scared you are. Como, o sea, nunca me voy a olvidar en ese estrechón de mano, lo cagada que estaba y cómo y me decía. A mí, lo decía al frente de mi amiga también. Entonces, como les digo, era como muchas cositas así que iban pasando a lo largo de la conversación, que fue de las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque en esas 3 horas bajó tres veces a... Primero bajó a buscar a la moto María, porque nos estaba invitando a consumir María, que por supuesto yo no iba a consumir con él, porque ya en... Ningún caso. Eh, entonces dice: No, espérenme que voy a ir a buscar a María. Y se tardó como más de 20 minutos, porque cuando bajó la escalera se puso a hablar con alguien. Madre santa, ahí qué miedo pasamos las dos. Como, o sea, ni siquiera podíamos bajar, porque hay alguien abajo. Ahora, después pensándolo, decíamos: Capaz que estaba hablando por teléfono. O capaz que estaba hasta mandando un audio de WhatsApp, qué sé yo pero de que hablaba con alguien, las tres veces que bajó se ponía a hablar con alguien a voz fuerte y en israelí, así que no, ni nos enterábamos, eh, y en una de esas mi amiga trata de hacerle la contraparte cuando hace como que llama, o sea, hizo como que puso, puso la alarma para que sonara, no sé, en dos minutos, como simulando que la están llamando por teléfono, y se puso a hablar en ruso. Como les digo, ella habla serbio. Ahora, perdón, amiga, yo disculpa, no sé qué idioma hablas tú. Entiendo que el serbio es el serbio y que el ruso es el ruso, pero me dijo que se parecía mucho, entonces ella hablaba ruso también. Y se pone a hablar en ruso porque, pensando que en qué posibilidad puede haber que un israelí que apenas habla inglés, además hable ruso, entonces como que se puso a hablar en ruso, así medio como chora, eh, con un supuesto amigo que iba a venirnos a ver ahora a las 2 de la mañana eh, para, por, no sé, como para, para, no sé, para tratar de hacer alguna pantalla. Y, y yo no sabía en ese momento si ella hablaba o no hablaba ruso o estaba diciendo cualquier estupidez, porque imagínate yo me pongo a hablar, no sé, portugués y me pongo a hablar así un poquito como por ser que yo hablo portugués cuando en verdad no hablo. Entonces como que yo no, yo, yo no sabía si ella estaba haciendo algo parecido. Entonces yo quise que él no le prestara atención a ella, sino que me prestara atención a mí, en ese momento que ella supuestamente estaba hablando por teléfono. Y por más que yo intentaba captarle la atención con cualquier pregunta estúpida o de la forma que yo fuera, no hubo forma. El tipo no me volvió a mirar, el tipo escuchaba lo que ella decía al teléfono. ¿Por qué? cuando ella cuelga el supuesto teléfono y vuelve, el tipo se le pone a hablar en ruso. Oh, el hijo puta hablaba ruso también. Oh, no. Ay no, no puede ser. Yo ya ni no tengo ni idea lo que se habla eh, No sé cómo Tiana se la sacó de encima también. Ay mi amiga, no es que ay, ella tenía siempre cómo sacárselas de encima, pero yo el miedo fue la noche más terrorífica que ella haya tenido. Ah, cuestión. Con la habitación es que en algún momento consigue ir abrirla. Y la abre, yo no sé si porque tenía las llaves al final o no, o porque tenía ahí algún clip o alguna cosa para forzar el candado, porque esto ya fue más raro todavía. Eh, el tipo abre y cierra y dice buenas noches y apaga las luces. Y fue como que, buenas noches, ok. Y fue como, ok, silencio, todo bien. Y de repente, a los menos de cinco minutos, abre la puerta y cierra con candado. Y nos vuelve a hablar. Y nosotras como, ¿qué, qué, ¿ah? ¿Qué, qué pasó? No, o sea, no, ¿qué pasa? No entiendo. Y dice, no, no, venía a cambiar el candado nomás. porque no me dan seguridad estos candados? ¿Cómo sé yo que alguien no va a venir y me los va a abrir? Así que vengo a poner mi propio candado, que era un candado grande, no era como un candado de viajeros, digamos, era como uno de estos candados amarillos de candados, o sea, los clásicos de toda la vida, nuevo, o sea, recién comprado, porque los que estaban en nuestras puertas eran como candados viejitos. De hecho, mi puerta en particular no tenía candado porque tenía como un, un eh, cerradura, Estas de mierda, pero cerradura al fin y al cabo, y las otras habitaciones sí tenían con, con candado. Por fuera, cuando uno sale por... Cuando uno sale, dejaba puesto candado. La mía no tenía ese sistema. Entonces, y nosotros como... ¿Pero y qué? ¿Acaso no te vas a quedar acá? Y dice, no, no. Yo tengo mi hospedaje en otro lado. Fue como... ¿Ah? ¿Y entonces? ¿Si te estás hospedando en el otro lado? ¿Por qué te arrendaste esta habitación si no vas a dormir acá? Y no nos supo explicar porque cada vez que nos, aparte cada vez que nosotros le hacíamos como preguntas que él no quería responder se hacía el que no hablaba inglés o sea de repente súper fluido pero de repente ah no understand no understand what you say no my English very bad very bad sorry so sorry ok entonces eh, ya que no sé que al final en una de esas que se fue ya como a la cuarta vez porque subía y bajaba como les digo y cada vez que bajaba eh, hablaba con alguien, entonces bueno, fue una situación tan terrorífica que yo esa noche, cuando al final ya conseguimos que se fuera y que se fuera y que ya por favor, ándate eh, yo empaqué mis cosas y a las 7 de la mañana o sea, me quedé esperando, no dormí obviamente, ceros que no podía o sea, tenía los ojos abiertos y con la oreja parada escuchando cada cosa, de hecho un rato después de que él se fue empezaron a sonar lo que yo, a ver, yo les digo que soy de una villa donde suenan balazos y fuegos artificiales si es que no todas las noches, noche por medio. Y empezaron a sonar balazos al aire. Pero yo decía, a ver, a ver, a ver, calma, Claudia, calma, calma. ¿Serán balazos realmente o serán fuegos artificiales? Pero sea lo que sea, era algún tipo de pirotecnia o explosión que ahí jamás yo había escuchado. Sí te voy a decir que, por ejemplo, en Phuket o esos lugares donde se vende pirotecnia para que la gente tire en la playa. Sí ocurre en un contexto de fiesta, gente tomando cerveza. Pero yo particularmente me estaba hospedando en una playa que ni de día iba gente, menos de noche. Entonces no... Y justo allá, hay, hay, hay muchos árboles, en verdad. entre, O sea, justo como que mi habitación daba en un pedacito directo a la playa, pero... Mirando por cualquier costado, a la derecha o a la izquierda, hay árboles. Entonces no se alcanza a ver más para arriba como que si hubiese sido fuego artificiales. Aparte yo es que tampoco quería salir a investigar. O sea, yo escuchaba como el tra, 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 tra al cielo y dije, ay no, madre mía, no quiero... Lo único que yo pedía era que amaneciera, que amanezca lo más rápido posible y yo aquí me voy, me voy, me voy. ¿Dónde? No tengo idea porque esto es plan emergencia. Simplemente voy a comprar un ticket y me voy lejos, o sea, me voy de aquí y eso significaba perder el mes de arriendo porque ya tenía pagada mi moto, tenía pagado mi hospedaje tenía pagadas mis clases de yoga tenía pagado o sea eh, al día siguiente iba a hacer un tour, perdí todo perdí un montón de plata en esta pasada eh, pero era como, bueno mi vida o la plata o, ¿saben? en verdad yo no pensaba que me fueran a matar en ningún contexto porque como les, di, les conté en el otro episodio sobre todas las cosas turbias de Tailandia y las cosas con la, las movidas con la policía y tal eh, dentro también sobre los temas de las penas, eh, hay pena de muerte por crímenes severos como asesinato o así, entonces, eh, matarme no me van a matar, así pero yo decía, cualquier, yo aquí ando con moto, en cualquier momento, mágicamente, yo me caigo en un precipicio, sin ser yo la que realmente se cayó, ¿me entienden?, eh, es fácil hacer parecer un accidente. Me subo un barquito, ups, se ahogó. No sé, cualquier cosa. De hecho, cuando al final eh, me responde a las 5 o 6 de la mañana a mi amigo, el de Etiopía, eh, Claudia, ¿estás despierta todavía? Y yo, sí, 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 porque le habíamos escrito un millón de veces como, Jacob, por favor, por favor, por favor, ven, 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 te necesitamos, necesitamos un hombre. Ya les habíamos contado que no podíamos hablar con la policía tampoco. O sea, les conté yo a ustedes el, en el episodio anterior porque el tema de que estaba súper comprada la policía, por el tema de este tipo que entraba a las las sustancias a la isla entonces me responde como a las cinco y media de la mañana llegó un cuarto a las seis antes de que amaneciera llegó a la puerta de mi habitación más encima cuando llegó y me golpeé a la puerta yo salté pegué el grito en el cielo pensando que era el tipo y no era él que, qué onda cuéntame bueno le conté todo no, no, perdona, 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 no sé qué. Bueno, ya decisión tomada, veo que ya empacaste todo, te voy a dejar al puerto y me acompañó. Me dijo, no, en caso de cualquier cosa, te acompaño al puerto. Eh, y aparte para comprar pasajes, porque ni siquiera sabemos si vas a conseguir pasajes ahora mismo para irte así como ya. Eh, que sí que conseguí. Pero, por ejemplo, el ticket era directo. O sea, yo me subí a un barco. Cagá de miedo, porque no sabía qué personas se estaban subiendo conmigo. Y las personas que bajamos del barco, nos subimos, como les cuento, en Tailandia el transporte está muy bien coordinado, para los turistas es un paraíso real, o sea, tú compras en el mismo puerto, ni siquiera una agencia, un tour operador, nada, de punto A a punto Z, ellos te van a dar todas las conexiones hechas, B, C, D, E, F, no importa cuántas conexiones haya que hacer, ellos te lo organizan todo. Entonces todos los pasajeros se bajaban de los barcos y estaban todos los buses esperando para llevarte al siguiente puerto o al siguiente bus o al siguiente destino. Entonces yo me bajé con 40 personas que estuvimos a un mismo bus para ir a una misma ciudad al otro lado del país. Entonces yo seguía haciendo el mismo trayecto con toda la gente que venía de la isla. Yo sin saber si es que había por ahí algún infiltrado. Entonces, estaba cagada de miedo. De hecho, cuando nos bajamos de ese bus y ya nos empiezan a dividir como en minivans para empezar a llevarnos a nuestros transportes, yo justo se les ocurre que yo era la primera la que iban a ir a dejar. Entonces le dije al conductor un, un hotel cualquiera. Le dije, déjame en este hotel, aquí tengo reserva. Mentira. Pero era como para hacer la pantalla. O sea, cualquier persona que me viera bajando en ese hotel pensaría que me iba a quedar en ese hotel. Yo esperé que se fuera a la van, me quedé ahí afuera un, unos buenos minutos antes de llamarme un Grab, un Grab, que es como el Uber de, de, de acá, eh, que es súper conveniente, y en moto. Aparte que está la opción moto-taxi y taxi-taxi. Yo pedí el moto, que es más barato todavía, para irme hacia otro hospedaje, a la otra punta del pueblo. Simplemente una forma súper paranoica de, de decir, bueno, quiero ser lo más anónima posible, eh, ni que nadie sepa nada de mí. Y... No, y peor me pasó cuando llegué a la recepción que se me pone a hablar otro israelí. No, yo estaba cagada, peor. O sea, me vi el WhatsApp, me invita a comer, no sé, me Ah, porque me siguió en el ascensor. Me dice, yo te voy a dejar a tu habitación, es que quiero hablar más contigo. Y yo, ay, no, dije ya muy paranoica que sea justo, justo, porque imposible, pero. Pero era como, ay, señor, quiero estar paz. O sea, que no quiero que nadie me hable. Me arrendé me, me una habitación sola esa noche porque no quería compartir con nadie. Eh. Así que nada, de ahí ese fue como un punto de escala eh, antes de irme a una a otra isla, al otro lado. Yo, antes Copangán está en, en la costa este del país, que es el Golfo de Tailandia, y me estaba yendo yo hacia las islas de la costa oeste, que es el Mar de Andamán. Eh, y es una isla que va muy poco turista, muy poco turista joven al menos, porque es un lugar más como de retirados, gente más adulta. Es un lugar con unas playas considerablemente feas, o al menos no esa imagen que tú tienes de Tailandia en la cabeza, con un mar turquesa y así. No, 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 no. Entonces son playas así súper x con rocas, con arena, no, no oscura, pero tampoco así como de polvito blanco, eh, y el mar bien oscuro, bien como que, no, no, no es de foto, no es un lugar de foto, pero es un lugar tranquilo, con a mí, yo, bueno, al final que, Colanta, no sé si lo mencioné, pero así se llama, Colanta, es una de las islas que va la gente ya como de las últimas, cuando ya conoce todo y ya como que, bueno, está buscando paz, yo buscaba paz, así que yo ahí me quedé dos semanas y la verdad, Bien, contenta, lo pasé bien, tenía lugares súper bonitos también, pero nada, fue solamente por, por arrancar y estaba como con mucha pena, no sabía qué hacer, porque como les digo, para mí era como súper bajón haberme tenido que ir al final obligada. Mi amiga también al día siguiente se vino conmigo eh, y, y está igual que yo, ha pasado ya cuánto, más de un mes de todo esto. Y también sigue con la... Mira, cuánto extraño Copangán porque ella teletrabaja además. Entonces estaba en un lugar súper cómodo para teletrabajar. Tenía un escritorio ahí frente al mar a un, un precio súper razonable por arriendo mensual, como les digo, con buena comida, buen ambiente, buena gente, bueno todo. Pero con este problemita que al final, bueno, nos súper cagó toda la onda y nada que hacer. Así que a mí se me estaba por acabar la visa en Tailandia. O sea, no la visa, el, el permiso, o sea, el el tiempo que tengo permitido para estar como turista con pasaporte chileno, que son 90 días. Eh, mi segunda vez, porque ya había estado mis, 30, mis 90 días, y me había ido a Tailandia, perdón, me había ido a Tailandia a Malasia por tres semanas y había regresado por 90 días más, que terminaban ahora el 1 de diciembre. Esto lo estoy grabando el, creo que hoy es 14 de diciembre o por ahí. Eh, entonces yo estaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? dónde? Porque estoy en un trámite de que yo iba a grabar un capítulo especial de Las Buenas Nuevas, eh, les iba a contar algo que al final no se los voy a contar porque hasta que ocurra, porque, no sé, ya digo, eh, justo me acordé una, una chiquilla que yo seguía ahí por redes sociales que se la pasó diciendo como un año entero ¡Ay, me voy a Australia! Por ejemplo, cuando se iba, la, la, parece que la había, ¿cómo fue? Ah, había sacado la visa Working Holiday, para Australia, y justo fue el COVID. Entonces estuvo como todo el año subiendo videos de ¡Ah, Australia, Australia! Lo mismo le había pasado a otros amigos que eh, les pasó con Nueva Zelanda. Habían Incluso hicieron un, 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 una cuenta de Instagram, ellos como pareja, en la que empezaron a subir pura información de Nueva Zelanda eh, sobre el país, datos curiosos y tal. Tenían todos su cuenta era respecto a lo que iban a hacer en Nueva Zelanda todos los planes todo, lo, todo, todo, todo meses, meses y meses y meses subiendo contenido de un país en el que ni siquiera habían llegado todavía pero, eh, pero iban a llegar y, y a estas dos personas les pasó lo mismo que con el COVID se cerraron las fronteras etcétera, etcétera, y al final las visas las perdieron o no sé qué, bueno, que al final dije, ¿sabes qué? mejor no contaré nada hasta que sea, porque no vaya a ser que ocurra alguna cosa en medio, toca madera, que no sea así, pero, pero bueno mejor me la voy a callar y, y les voy a contar cuando sea el momento, que en teoría sería en abril 2024, así que si les cuento algo en abril 2024 bueno, bien, y si no fue porque simplemente no fue eh, pero mmm, estoy en ese proceso de que en un periodo de que tengo que esperar hasta abril ¿Qué hago yo de aquí, Abril? Eh, me pensaba seguir quedando en Tailandia, realmente, pero ahora con los que les digo al final, dije, bueno, yo en este momento estoy grabando desde Vietnam. ¿Por qué? A ver, me quedan 18 minutos para que esto se corte. Ya saben que grabando desde el teléfono me permite grabar solamente 60 minutos. Desde el computador es más largo, pero ya saben que yo no viajo con computador. Eh, entonces yo... Creo que conozco, bueno, si es que no todos los países del sudeste asiático, casi todos. Eh, y el único que a mí personalmente no me había gustado cuando vine por primera vez fue Vietnam. ¿Por qué? En mi libro les puse varios ejemplos del por qué. Tuve muchos problemas. Ha sido el único país donde no me he sentido recibida, donde me he sentido una extranjera a la que le quieren exprimir hasta el último centavo pero no de buenas sino que a punta de estafas a punta de robos burlarse de ti en tu cara hacerte sentir un estúpido eh, tuve muchas malas y a mí siempre me ha dado no sé si envidia la palabra que toda la gente o al menos no sé los, los influencers de viaje hablan como que Vietnam fuera siempre el país favorito de ellos en el sudeste asiático yo ahora estoy pensando seriamente bueno, tengo muchas ideas en la cabeza, pero ahora que ya llevo aquí dos semanas pasa que Vietnam es un país muy instagramable. sinceramente lo es por los gorritos tradicionales por los campos de arroz, por las montañas por la ciudad esta de las lamparitas por los riachuelos por todo lo que tienen hecho para el turismo eh, en el sentido de por ejemplo, yo ahora donde estoy, hay por lo menos seis lugares pagados, aquí todo es plata, todo es plata, en que son como lugares hechos para Instagram. Así, así como suena. Eh, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a ver, ustedes supongo que todos han visto en internet esta foto en México, no sé dónde, creo que es cercano a Cancún, o por ahí, Playa del Carmen, la provincia de Quintana Roo o provincia, estado, no sé cómo se diga, o por ahí, eh, que es como una, una estatua así de una mujer, el rostro de una mujer como tallado en madera, que tiene como las, unas, ra unas ramas que le crecen así como enredaderas, y que tiene, es muy preciosa, una foto muy bonita, muy instagrameable que es, según he visto como empecé a ver yo los videos al comienzo como, como todos ustedes supongo como las fotos super Instagram, todo el mundo como ay, ¿dónde es ese lugar? qué increíble, yo también quiero ir bueno, ahora entiendo que, no sé si se paga o no, pero que se arman filas desde, no sé las 6 de la mañana, 2, 3 4, 5, 8 horas de fila para sacarte la foto, bueno esa estatua, réplica idéntica, está aquí donde estoy yo, al lado de esa estatua réplica idéntica, que es una foto famosa de Instagram, hay otra foto famosa de Instagram en Bali una puerta, eh, Lempuyán se llama, que es Puertas al Cielo, creo que es la traducción o algo así, eh, de esa foto que yo también les conté, tanto en mi libro, como una de las desilusiones de viaje, como se las conté en, un, eh, en una foto con un texto, creo que esa foto tiene, no sé, cinco años desde que les mostré esa estafa de Instagram porque era una foto que realmente era con una trampa le ponían un espejo abajo de la cámara para que pareciera que hubiera agua y que se reflejaba en el agua cuando en verdad abajo lo que había era cemento bueno esa misma puerta de Bali está al lado de esa estatua de México acá en Vietnam el, el típico columpio seguro que también han visto ahí en los campos de arroz de Bali, donde sale la mujer con el vestido largo, la cola que le flota. Bueno, acá te arriendan el vestido con la cola larga y está el mismo columpio mirando hacia los campos de arroz para que tengas tu video así, con la cola del vestido flotando en el aire hacia los campos de arroz y así un montón de otras cositas, ¿vale? Así como super, como súper, estos lugares... Hay un montón. O sea, este es como un paraíso del Instagramer. El que quiera sacarse así fotitos como ese estilo, sí. Vietnam real que sí te, te ofrece una cantidad de fotos preciosas para tu álbum. Ahora, como les digo, yo tuve muchos problemas en esa primera oportunidad y no los he dejado de tener en esta segunda oportunidad. Entonces, yo digo, la gente cuando dice que Vietnam es su país favorito lo dice de corazón lo dice porque es un país donde lo pasan bien, sinceramente, y, y, y en serio es, un, es tu país favorito porque en real tú tuviste puras buenas experiencias que, que te hicieron, que te llenaron el corazón. O es simplemente porque el país es súper instagrameable. Eh, yo hoy estoy con la duda, todavía le estoy dando la oportunidad, llevo aquí dos semanas, he tenido varias malas experiencias realmente, o sea, no, no varias, no severas al menos, no como las severas que sí tuve la primera vez que vine como por ejemplo que tan pronto llegué al país me hicieron el cambiazo de billete y terminamos casi que a los golpes con un taxista porque él no se estaba dando por vención en el intento de estafa, entonces se puso agresivo, nos dejó atrapados adentro del taxi porque tenía las puertas con seguro de niño. Eh, yo estaba en ese entonces con mi pareja y ellos se agarraron del cuello y fue ahí como una adrenalina terrible. Terminamos a los portazos y con unos griteríos así terribles que yo que ya quedé tiritona de entrada y después al día siguiente nos fuimos a hacer un tour donde a todos, exceptuándome a mí, les robaron dinero. Porque yo fui la única burra porfiada que siempre se llevó el dinero encima aunque tuviese que nadar en el mar. Porque ahí es donde aprovechaban. Aparte aquí los tipos son vivos, para que lo sepan igual. Eh, no te roban todo. Hacen que tú no te des cuenta que te robaron. Solamente te vas a dar cuenta si tú tienes tu dinero bien contado. Y yo estoy en un montón de grupos de WhatsApp eh, de, de vietnam pero de habla hispana o sea como viajeros por vietnam mochileros por vietnam vietnam información turismo no sé qué entonces como que están todo el día ahí como hola pásenme un dato de esto y se están ahí todo el día pasando datos y dentro de estos datos también están siempre los datos de uy me acaban de robar uy me acaban de cambiar el billete uy me acaban de intentar hacer esto uy entonces como que yo digo mira las mismas mierdas que a mí me pasaron 10 años atrás las siguen haciendo hoy idéntico eh, Claro, bueno, el tema este del, del tour por, por la Bahía de Jalón, que es un crucero bien bonito. O sea, sí, los paisajes acá son espectaculares, no te voy a decir que no, porque o sea, sería pasarme de mentirosa. Es verdad, los paisajes son increíbles, hay lugares increíbles, así como el tráfico y el ruido es increíble. Eh, bueno, si tú tienes, no sé, 100 euros en puros billetes de 10... Bueno, no, a ver, eso es un mal ejemplo, pero bueno, no sé, tienes mil euros, eh, puros billetes de cien, o lo que sea, bueno, da lo mismo la moneda, te van a robar solamente un billete de cien. Y te van a seguir quedando 900 euros. Entonces, si tú no tenías bien contados tus billetes, no te vas a dar cuenta. Pero hacen así como un robo hormiga. Cosa de que entre los 50 pasajeros que tienen en el crucero, sacan un súper buen botín, pero ninguno se dio cuenta. Y de hecho, una de las chicas, la última que dijo que le habían robado, eh, dice yo o sea, no, no dijo como yo tengo un TOC dijo como que ella era medio sí, como una persona TOC, una persona como maniática obsesiva, compulsiva con, con tener las cosas perfectamente ordenadas y perfectamente así como que si algo tiene que ser cuadrado y se lo pone en medio ladeado como que le, se le funde el cerebro y, y lo da vuelta, algo así como que ella explicó entonces eh, dijo yo no, no me, o sea, mis cosas estaban iguales las había dejado en la caja fuerte porque en algún momento bajan a, a nadar. Entonces le ofrecen dejar en una caja fuerte todas las pertenencias de valor y ella había dejado todo como ordenado así de una forma exacto que ella le permitiera su toque ver que estaba bien. Entonces dice, a mí me impresiona lo bien que hicieron el trabajo porque yo con lo obsesiva compulsiva que soy no me di cuenta que nadie había tocado mis cosas. ¿Por qué? Porque sé perfectamente cómo dejo mis cosas. Y estaban exactamente igual a como yo las dejé. Pero así de, de obsesiva que soy también, sé exactamente cada centavo que yo tengo en mi, en mi billetera. Y me faltaban, el billete eh, le faltaban en euros y en dongs, que es la moneda acá. Y me dice, yo no me hubiera dado cuenta si no lo hubiera, no lo hubiera contado exactamente antes de bajarme del, del barco. Pero como sí lo conté, le comenté al capitán, le dije, me falta toda esta cantidad de dinero. Y que primero se habían hecho los tontos, ella que se puso un poquito más pesada le dice, a ver, a ver, shh, cállate la boca no le digas nada a nadie, yo te devuelvo lo que tú me dices que te falta y encima te reembolso el precio del tour. ¿Qué más signo, qué claro sí, qué signo más claro de que estás asumiendo el, el robo? Nadie te va a llegar y devolver así no sé, 200 euros porque sí y encima te va a reembolsar los 60 más o menos que vale el tour a cambio de porque le dijo específicamente, no le digas a nadie nada de esto. Porque obviamente a los otros 60 pasajeros le habían hecho la misma. Entonces esas cosas las siguen haciendo. Y las van a seguir haciendo. Así que yo les cuento, para que tengan ojo, de que esas cosas pasan, sobre todo en mi experiencia personal en Vietnam. Entonces yo todavía no me puedo sentir a gusto en este país. Porque como esa me han hecho en dos semanas, varias eh, pero no tan severas como, como eso. O sea, no ha sido robo como tal, sino que ha sido persecuciones de dame plata, dame plata, o te doy o me dais plata o me dais plata. Entonces, como que en algún momento, o, o les dais plata o les dais plata, porque que si no, olvídate. O, o cosas así, no sé, el otro día me dejaron encerrar fuera un hospedaje porque, me, porque llegué tarde, después de un bar, y yo le dije, pero ¿por qué cierras? Me, yo cagaba de frío porque estoy en invierno, en la zona de montañas, al norte, estaba en un pueblito, pueblito yo buscando paz me fui al pueblo más chico que encontré y, y el tipo me dice no, no puedo dejar abierta la recepción porque hace poco me tocó pagar como 200, 300 euros por unas zapatillas que se habían entrado a robar de un pasajero, de un cliente. O sea, hasta en el pueblo más pequeño te entra a en el hotel a robar los zapatos porque los zapatos uno los deja fuera. O sea, como... Es costumbre en Asia no entrar a las habitaciones ni a ningún lugar como con zapatos, con calzado, de cualquier tipo. Siempre en los hoteles o cualquier lugar te van a poner adentro de tu habitación unas chancletitas para que las uses dentro de la habitación si es que no quieres estar descalzo. Pero el calzado sucio que viene de la calle se deja fuera. Entonces, nada o sea, si hasta en el pueblo más chico se roban las cosas ahora capaz yo estoy exagerando y después hay mucha gente que diga, no, no, yo estuve ahí cinco años y, y nunca jamás escuché ni lo, nada de lo que estás diciendo ni jamás me pasó y tú estás hablando mierda, vale, perdón perdón, si es que solo he sido yo la única a la que le han pasado estas cosas en el planeta mis disculpas del caso si a ti te salió todo perfecto, si realmente Vietnam te enamoró y te parece un país espectacular, con gente súper amable que a mí no me lo parece, perdónenme, pero eh, a mí me parece que a mí solo me ven porque me ven con los ojos de occidentales y me quieren sacar plata, eso es lo que yo siento perdón si ustedes no lo sienten así <risa> pero no sé, yo tuve una mala experiencia antes y estoy más o menos rectificando que Mm, que, que sí, <risa> que mi primera impresión no está cambiando mucho esta segunda oportunidad pero no sé qué más hacer porque como les digo tengo que esperarme hasta abril y no sé qué hacer estos meses yo aquí como tengo 90 días para estar de turista, se me hace fácil se me hacen justo los tres meses que tengo que esperar <risa> eh, pero no sé si aguante los tres meses la verdad yo creo que voy a tener que buscar un otro lugar para ir a pasar la pena <risa> porque no me estoy sintiendo del todo cómoda. Ahora me voy a ir a un lugar mmm, que tiene buena fama. Mañana tengo un bus, seis horas de viaje hasta otro pueblito, que también rural y así. Eh, y luego, si es que no me gusta, ya definitivamente me voy a ir como bien al sur, a una ciudad costera que también tiene buena fama, pero no, no sé. Y si ya definitivamente hay no, no voy a seguir intentando hacer turismo por este país y simplemente me voy a ir directo al aeropuerto y... ¡Hasta luego, Mari Carmen! Bueno, me están quedando cinco minutos. Yo, eh, bueno, quería obviamente, como siempre, contar más cosas, pero eh, yo me pongo aquí a bla, 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 y, y, y no termino de completar las ideas. Pero, ah, bueno, otra cosa sí es que tengo que volver a Chile. Eh, por dos motivos. Uno de ellos es que se casa una de las pocas amigas que tengo. Eh... O al menos de las que de hace más años. Con la Claudia somos amigas desde... Como de los 14 años. Yo tengo 32. No, como de los 15. 15, sí, más o menos. Bueno, esa edad, Más de 15 años, 17 años de amistad. Se casa. Eh, y yo no soy amiga de las bodas. Ni de nada que tenga que ver ni con cosas religiosas. Ni compromisos. No me de los matrimonios, te dice Muy sincera pero ella es ella. Y a ella no le puedo decir que no. O sea, de poder puedo, pero igual me siento como mala amiga porque de las pocas personas que cuenta con mi presencia. Si ella no contara con mi presencia, sinceramente le diría que no, que no me interesa. Pero, pero sí que cuenta con mi presencia. Entonces ella se casa entre marzo y abril, ahí entre las fechas de, de despedida soltera, del civil y del otro, de la, el, la fiesta grande. Eh entonces para esa fecha pretendo estar en Santiago de Chile eh, yo creo que como un mes, más o menos antes de irme nuevamente y entonces estaba como pensando bueno, capaz que podría irme a Chile todo el verano ¿cierto? podría irme de aquí directo para allá pero me sale súper caro entonces no sé, la verdad es, me sale, mm, no sé cómo hacer la logística pero de que voy a Chile voy creo casi, casi, casi seguro eh, Vietnam, no sé <risa> pero bueno vamos a seguir dándole la oportunidad llevo solo dos semanas quizás me sorprenda y cambie mi opinión por completo <risa> espero sinceramente y de corazón que ese sea el caso porque estoy en modo zen vine sabiendo lo que me esperaba pero a la vez dispuesta a reconciliarme y, y que las cosas fuesen bien aunque no fuesen bien a como decir no importa, om sen. Y lo estoy intentando. Ahora no sé si funcione, porque también para eso hay que tiene que colaborar la gente del otro lado. O sea, si vienen y me estafan y me roban y me hacen cosas todo, el, o sea, obviamente que ahí ya no hay más reconciliación, así que estoy con el mejor de los de los chakras aquí para que eso no ocurra y que las cosas salgan bien. Así que, bueno, eso, ya van 58 minutos hasta acá. Perdón que, como siempre, me haya dado vueltas por todas las ramas. ¿Saben qué? Eh, estoy súper ausente de Instagram, sí, pero he estado, como ya les he dicho, intentando potenciar el canal de YouTube, que tengo 2.000 seguidores. Uh, <risa> 2.000, de los 1.000 que me piden para monetizar, pero también me piden eh, 3.000, ¿Cuánto eran? Sí, creo que 3.000 horas de reproducción en los últimos 365 días y yo llevo como 1.300. Entonces voy casi en la mitad. Todavía no puedo monetizar, pero voy ahí y estoy subiendo eh, videitos de, no sé, 3 minutos. Ya me estoy alargando un poquito más, por ejemplo, porque en Instagram me, piden, me permiten solamente 90 segundos, o sea, un minuto y medio y tengo videos como de dos minutos que ¡pum! me corta la cola, me corta los últimos 30 segundos entonces todos esos videos los estoy subiendo a YouTube como de curiosidades, no sé el café con huevo típico de Vietnam, los buses limusinas de Vietnam, eh, las carnicerías en la calle al aire libre eh, cositas así, claro, no soy un Luisito comunica que está haciendo como videos de una hora, pero bueno Voy a ir de a poco haciendo videitos que no estoy subiendo ni a TikTok ni a Instagram, los estoy subiendo a YouTube, a ver si así eventualmente en algún momento puedo monetizar. Se me va a cortar esto. Les recuerdo que En Ruta, el despertar de un alma viajera es un libro de viajes que yo escribí, que está disponible en formato físico y digital a través de Amazon. Muchos cariños, espero que estén bien. Ah, tengo desactivado los comentarios de Instagram también porque es que mmm, no quiero hablar con nadie. Así de modo grinch estoy. Eh de solitaria hablándole aquí a la cámara o sea, bueno, al micrófono para sentir que por lo menos converso con alguien espero que les haya gustado, que les haya dejado más tranquilas, saber tranquilos que, que estoy bien eh, muchos besitos, los quiero mucho ¡Mua!